0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Les jeux du soleil, troisième partie L'assassin de la se cache donc dans cet hôtel Un de mes domestiques Mais non, puisque vous parlez d'un docteur je vous ferai remarquer, monsieur le baron, qu'en allant transmettre à la préfecture de police les révélations de son ami Lavernoux, le sieur Dulâtre ignorait que son ami Lavernoux allait être assassiné. La démarche du sieur Dulâtre visait autre chose. Quelle chose? La disparition de madame la baronne, dont il connaissait le secret par la communication de Lavernoux. Quoi? On sait enfin. On a retrouvé la baronne Où est-elle Et l'argent qu'elle m'a extorqué ?» Le baron Repstein parlait avec une surexcitation extraordinaire. Il se leva et, apostrophant Lupin, « Allez jusqu'au bout, monsieur Il m'est impossible d'attendre davantage !» Lupin reprit d'une voix lente et qui hésitait. « C'est que, voilà, l'explication devient difficile étant donné que nous partons d'un point de vue tout à fait opposé. » « « Je ne comprends pas. »« Il faut pourtant que vous compreniez, monsieur le baron. Nous disons, n'est-ce pas, je m'en rapporte aux journaux, nous disons que la baronne Repstein partageait le secret de toutes vos affaires, et qu'elle pouvait non seulement ouvrir ce coffre-fort, mais aussi celui du crédit lyonnais où vous enfermiez toutes vos valeurs. Oui » Oui « Or, il y a quinze jours, un soir, tandis que vous étiez au cercle, la baronne Repstein, qui avait réalisé toutes ses valeurs à votre insu, est sortie d'ici avec un sac de voyage où se trouvait votre argent, ainsi que tous les bijoux de la princesse de Bernie. Oui. »« Et depuis, on ne l'a pas revue. Non. »« Eh bien, il y a une excellente raison pour qu'on ne l'ait pas revue. Laquelle ?»« C'est que la baronne Repstein... »« A été assassiné. Assassiné, La baronne Mais vous êtes fou !»« Assassiné et ce soir-là, tout probablement. »« Je vous répète que vous êtes fou Comment la baronne aurait-elle été assassinée, puisqu'on suit sa trace, pour ainsi dire, pas à pas ?»« On suit la trace d'une autre femme. »« Quelle femme ?»« La complice de l'assassin. »« Et cet assassin »« Celui-là même qui, depuis quinze jours, sachant que l'Avernoux par la situation qu'il occupait dans cet hôtel, a découvert la vérité, le tient enfermé, l'oblige au silence, le menace, le terrorise. Celui-là même qui, depuis quinze jours, sachant que la Vernou, par la situation qu'il occupait dans cet hôtel, a découvert la vérité, le tient enfermé, l'oblige au silence, le menace, le terrorise. Celui-là même qui, surprenant la Vernou en train de communiquer avec un de ses amis, le supprime froidement d'un coup de stylet au cœur. « Le docteur, alors ?»« Oui. »« Mais qui est ce docteur Quel est ce génie malfaisant, cet être infernal qui apparaît, qui disparaît, qui tue dans l'ombre et que nul ne soupçonne ?»« Vous ne devinez pas ?»« Non. »« Et vous voulez savoir ?»« Si je le veux Mais parlez Parlez donc Vous savez où il se cache ?»« Oui. »« Dans cet hôtel ?»« Oui. » « « C'est lui que la police recherche ?»« Oui. »« Et Qui est-ce »« Vous. »« Moi ?» Il n'y avait certes pas dix minutes que Lupin se trouvait en face du baron et le duel commençait. L'accusation était portée, précise, violente, implacable. Il répéta. « Vous-même, affublé d'une fausse barbe et d'une paire de lunettes, courbé en deux comme un vieillard, bref, vous. » le baron Repstein, et c'est vous pour une bonne raison à laquelle personne n'a songé. C'est que si ce n'est pas vous qui avez combiné toute cette machination, l'affaire est inexplicable. Tandis que vous coupable, vous assassinant la baronne pour vous débarrasser d'elle et manger les millions avec une autre femme, vous assassinant votre intendant Lavernoux pour supprimer un témoin irrécusable, alors tout s'explique le baron qui, durant le début de l'entretien, demeurait incliné vers son interlocuteur et puis en chacune de ses paroles avec une avidité fiévreuse, le baron s'était redressé et il regardait Lupin comme si, décidément, il avait affaire à un fou. Lorsque Lupin eut terminé son discours, il recula de deux ou trois pas, parut prêt à dire des mots, que, en fin de compte, il ne prononça point, puis il se dirigea vers la cheminée et sonna. Lupin ne fit pas un geste, il attendait en souriant. Le domestique entra. Son maître lui dit, « Vous pouvez vous coucher, Antoine, je reconduirai monsieur. Dois-je éteindre, monsieur Laissez le vestibule allumé. » Antoine se retira, et aussitôt le baron, ayant sorti de son bureau un revolver, revint auprès de Lupin, mit l'arme dans sa poche, et dit très calmement, Vous excuserez, monsieur, cette petite précaution que je suis obligé de prendre, au cas, d'ailleurs invraisemblable, où vous seriez devenu fou. Non, vous n'êtes pas fou, mais vous venez ici dans un but que je ne m'explique pas, et vous avez lancé contre moi une accusation si stupéfiante que je suis curieux d'en connaître la raison. » Il avait une voix émue, et ses yeux tristes semblaient mouillés de larmes. Lupin frissonna. « S'était-il trompé L'hypothèse que son intuition lui avait suggérée et qui reposait sur une base fragile de petits faits, cette hypothèse était-elle fausse Un détail attira son attention. Par l'échancrure du gilet, il aperçut la pointe de l'épingle fixée à la cravate du baron, et il constata ainsi la longueur insolite de cette épingle. De plus, la tige d'or en était triangulaire et formait comme un menu poignard, très fin, très délicat, mais redoutable en des mains expertes. Et Lupin ne douta pas que l'épingle, ornée de la pierre magnifique, n'eût été l'arme qui avait perforé le cœur de ce pauvre monsieur Lavernoux. Il murmura, « Vous êtes rudement fort, monsieur le baron. » L'autre, toujours grave, garda le silence comme s'il ne comprenait pas, et comme s'il attendait les explications auxquelles il avait droit. Et malgré tout, cette attitude impassible troublait Arsène Lupin. « Oui. » Rudement fort, car il est évident que la baronne n'a fait qu'obéir à vos ordres en réalisant vos valeurs, de même qu'en empruntant pour les acheter les bijoux de la princesse. Et il est évident que la personne qui est sortie de votre hôtel avec un sac de voyage n'était pas votre femme mais une complice, votre amie probablement, et que c'est votre amie qui se fait pourchasser volontairement à travers l'Europe par notre bon Ganimard. Et je trouve la combinaison merveilleuse. Que risque cette femme, puisque c'est la baronne que l'on cherche Et comment chercherait-on une autre femme que la baronne, puisque vous avez promis une prime de cent mille francs à qui retrouverait la baronne Oh les cent mille francs déposés chez un notaire, quel coup de génie Ils ont ébloui la police, ils ont bouché les yeux des plus perspicaces. Un monsieur qui dépose cent mille francs chez un notaire dit la vérité. Et l'on poursuit la baronne. Et on vous laisse mijoter tranquillement vos petites affaires, vendre au mieux votre écurie de courses et vos meubles, et préparer votre fuite. Dieu que c'est drôle !» Le baron ne bronchait pas. Il s'avança vers Lupin et lui dit, toujours avec le même flegme, « Qui êtes-vous » Lupin éclata de rire. (rire) « Quel intérêt cela peut-il avoir, en l'occurrence ?» Mettons que je sois l'envoyé du destin, et que je surgisse de l'ombre pour vous perdre. » Il se leva précipitamment, saisit le baron à l'épaule, et lui jeta en mots saccadés « Où pour te sauver, baron Écoute-moi Les trois millions de la baronne, presque tous les bijoux de la princesse, l'argent que tu as touché aujourd'hui pour la vente de ton écurie et de tes immeubles, tout est là, dans ta poche ou dans ce coffre-fort. Ta fuite est prête.  « « Tiens, derrière cette tenture, on aperçoit le cuir de ta valise. Les papiers de ton bureau sont en ordre. Cette nuit, tu filais à l'anglaise. Cette nuit, bien déguisée, méconnaissable, toutes tes précautions prises, tu rejoignais ta maîtresse, celle pour qui tu as tué. Nelly Darbel, sans doute, que Ganimard arrêtait en Belgique. Un seul obstacle soudain imprévu, La police. Les douze agents que les révélations de la Vernou ont postés sous tes fenêtres. Tu es fichu. Eh bien, je te sauve. » Un coup de téléphone, et vers trois ou quatre heures du matin, vingt de mes amis suppriment l'obstacle, escamotent les douze agents, et sans tambour ni trompette, on détale. Comme condition, presque rien. Une bêtise pour toi. Le partage des millions et des bijoux. Ça colle Il était penché sur le baron, et l'apostrophait avec une énergie irrésistible. Le baron chuchota. « Je commence à comprendre. C'est du chantage. » « « Chantage ou non, appelle ça comme tu veux, mon bonhomme. Mais il faut que tu en passes par où j'ai décidé. Et ne crois pas que je flanche au dernier moment. Ne te dis pas « Voilà un gentleman que la crainte de la police fera réfléchir. » Si je joue gros jeu en refusant, lui, il risque également les menottes, la cellule, tout le diable et son train, puisque nous sommes traqués tous deux comme des bêtes fauves. « Erreur, monsieur le baron. Moi, je m'en tire toujours. Il s'agit uniquement de toi. La bourse ou la vie, monseigneur. « Part à deux, sinon... sinon l'échafaud. Ça colle ?» Un geste brusque, le baron se dégagea, empoigna son revolver et tira. Mais Lupin prévoyait l'attaque, d'autant que le visage du baron avait perdu son assurance et prit peu à peu, sous une poussée lente de peur et de rage, une expression féroce, presque bestiale, qui annonçait la révolte si longtemps contenue. Deux fois, il tira. Lupin se jeta de côté d'abord, puis s'abattit au genou du baron, qu'il saisit par les jambes et fit basculer. D'un effort, le baron se dégagea, les deux ennemis s'agrippèrent à bras le corps, et la lutte fut acharnée, sournoise, sauvage. Tout à coup, Lupin sentit une douleur à la poitrine. « Ah canaille hurla-t-il. C'est comme avec la Vernoux, l'épingle !» Il se raidit désespérément, maîtrisa le baron et l'étreignit à la gorge, vainqueur enfin et tout-puissant. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.